0: No, en este tema que eh, pues es polémico porque hay gente a la que no le gusta la sociedad gringa hay cosas que a mí en lo particular no me gusta pero en términos generales me parece un país interesante, chévere de oportunidades eh, lindo en muchas cosas tiene unas cosas, es cañón del Colorado me parece una cosa, Nueva York me sublima, no me encanta Estados Unidos la verdad es que turistear allá es muy muy rico y obviamente como muchos colombianos pues uno tiene familia que ha echado raíces allá, que ha surgido allá y que le agradece mucho a ese país porque se adaptó. Porque como dice un colega nuestro que vive allá hace mucho tiempo, que es Carlos Cataño, él dice, uno tiene que zafarse de toda esa mentalidad como pobre, como de pobrecito, como que es que es pecado hacer plata, es como que no se sé qué, sí. y meterse en una sociedad que trabaja, que trabaja por dinero y buenas cosas y además pues obviamente tiene que, paralelo a eso y sin mayor o menor importancia, estar con su familia. Eso es ya parte de la condición humana y demás, pero dice, si uno no se zafa de, ay, es que todos los amigos, ay, es que toda la familia, pues uno va construyendo cosas a donde llega.
1: Sí, no, aquí esperando a ver qué me trae este 2019.
0: Sí, como dice un amigo mío, pues si sí es difícil cambiarse de barrio. <risa> Imagínense cambiarse de país. Sí, claro. Pero bueno, vamos a hablar de esa filosofía gringa, esa que los ha llevado a donde están, que los baja, que los sube, que según el presidente que tengan, tiene una imagen, otra, tiene muchos enemigos, pero otros muchos amigos, bueno, en fin, como todo en esta vida. Pero para eso, para hablar de la mentalidad gringa, hemos invitado a nuestro gran amigo Esteban Cruz, que como ustedes saben, es escritor, antropólogo, historiador y gestor cultural colombiano. Como ya lo conocen tanto, pues no necesita tanta presentación. Hola Esteban.
2: Hola María Clara, muy buenos días. ¿Le gusta este tema? Sí, es interesantísimo, es histórico, es sociológico, tiene que ver con nuestra vida, con todo lo que sentimos, y hoy vamos a contarles cosas impresionantes de lo que sería la mentalidad norteamericana comparada con la nuestra y algunos lugares del mundo que usted, que nos está escuchando, va a quedar completamente sorprendido.
0: Bueno, ¿qué es la mentalidad gringa?
2: Bien, para entender esto de la mentalidad Tenemos que viajar en el tiempo A conocer un sociólogo que se llamaba Max Weber Max ajá, Weber ajá. no es solo un sociólogo De esos que tiene unos libros grandes Que uno lo ve todo barbado, anciano Como una vaca sagrada Que uno sí. dice no Y que uno empieza a leer dos páginas y no entiende nada No, no solo eso Y tampoco es el mismo que tiene un nombre de un Max Weber Que es eh, conductor de Fórmula 1
3: No es ese <risa> No Es ese, no es el, el es de, ese la de la es que
2: teoría Conduce Fórmula 1 y además es un sociólogo No Este este es muy muy (risa) antiguo Y eh, Max Weber desarrolló una serie de teorías Sobre qué es la mentalidad Y él llega a la conclusión a partir de dos libros Uno que se llama La ética protestante Y otro que se llama El espíritu capitalista Que todo lo que hacemos, lo que usted hace Usted que me escucha Y los que estamos acá Tiene que ver con algo que se llama los valores Los valores nos movilizan Los valores nos hacen decir Puedo tener dos mujeres o una Mm. o siento celos si mi novia la veo con otro mm. eh, hay culturas donde no les importa sí. o por ejemplo si mi sociedad va a desarrollar una idea de la propiedad privada o sea de que esto es de una persona y de que tener plata es bueno o no uh-huh. y entonces él va a estudiar algo que son las religiones sí. y él va a decir que los que crean los valores, la matriz fundamental, el inicio, el huevo cósmico, el centro del universo uh-huh. eh, la fuerza de Star Wars que nos mueve a todos son <risa> los valores que traen la religión
0: la gorra de Luis Carlos que claro, Sí, Star Wars Si es que pero, es eh, algo inconsciente Bueno, me acaba de
2: pasar Buenos días, Luis Carlos. Entonces, ¿qué es lo que... <risa> está aquí, al lado. Una no a saludar, ¿no? aquí a la... <risa> Tiene vale. a
0: Hans solo ahí. ¿sí? <risa>
2: sí. Bueno, entonces... Resulta, señores, que... Eh, todo lo que nosotros sentimos en partes... Por los valores, porque no los enseñan. Y él va a decir que hay dos valores... Eh, fundamentales en el protestantismo... O va un grupo de valores... Que hacen que exista el capitalismo. El capitalismo no existe antes de que llegue... La reforma y la protesta. Que es un grupo de gente... En Europa que no le va a hacer caso al Papa, mm-hmm. le van a decir al Papa: usted no tiene razón, usted es un corrupto. Eso es lo que le van a decir. Sí. En el siglo XVI y en el siglo XVII, pero ya estaba Lutero. No pues. Ustedes escuchado a Mart- Lutero. Martín Lutero. Eso. Claro. Sabían sí, que rebelión. Lutero era cura era monje, era un monje agustino católico, y le dijo al papa, usted no tiene eh, lo que está haciendo es un negocio y le dijo, vamos a reformar la iglesia y el papa le dijo, no mijo, usted es un hereje y lo vamos a quemar, entonces él formó su propia iglesia después Calvino, que era un francés se fue, allá era más académico, se fue hasta Suiza y en Ginebra creó el calvinismo, eso llegó hasta Inglaterra, y allá había un rey que se llamaba Enrique VIII, que era bastante promiscuo, y tenía un montón de mujeres y amantes y mozas, entonces él dijo yo me quiero separar, y el papa le dijo no hijo, como ahora le dice a todo el mundo usted no se puede separar y
0: creó la iglesia anglicana y luego, ah, ent-
2: que no me separo y creo mi propia iglesia claro entonces el papa dijo cómo va a crear su propia iglesia y dijo sí, yo soy el rey y punto y Enrique VIII creó la anglicana uh-huh. pero dentro de esa idea la, los anglicanos son muy parecidos a los católicos un poquito dentro de esa idea habían unos que eran muy radicales que eran completamente radicales, que mejor dicho, dentro de los mismos protestantes eran los talibanes protestantes, yeah. y esos son los puritanos, mm. y entonces les dijeron, lárguense en un barco, no los queremos ver acá, los subieron a un barco, mm. y les dijeron, los vamos a dejar en Ámsterdam, que hay hartos calvinistas, hay locos como ustedes, y cuando, <risa> cuando los mandaron no, en el barco, y iban para Ámsterdam dijeron, no, aquí no los traigan, esa gente es muy radical, y terminaron flotando en el mar, y llegaron a lo que hoy es Estados Unidos. ¿Por qué no llegaron para acá? 102 personas. <risa> en
0: serio, en serio, porque seríamos otro país. 102 ah.
2: personas que eh, llegaron a las costas eh, de Estados Unidos en 1612, si no estoy mal, en un barco llamado My Flower, que sale en un montón de películas, y dicen los teóricos que muchas de estas personas de estas cientos de personas, influenciaron a todos los millones de personas que son Estados Unidos hoy en día. ¿Y cuál es la idea? ¿Y cuál es la diferencia? Dice Max Weber que los protestantistas, los protestantistas, acabo de decir una bestialidad, los protestantes eh, dicen o piensan dentro de sus valores que Dios es alguien al que hay que imitar. Dios es alguien al que hay que llegar y hay que llegar trabajando porque la imagen que tiene el protestante calvinista no es el del católico que tiene a Cristo como un señor humilde que nació en un pesebre y que así
0: hay que estar todo el tiempo
2: eso, que anda con los menesterosos, que los cura, no para el protestante, es la imagen del Jesús carpintero, del Jesús trabajador. Ustedes por eso no ven pesebres, además son iconoclastas, dicen, no hay santos, rompen las figuras, eso fue una guerra terrible, rompieron los cuadros, no habían imágenes, lo que había que hacer era que trabajar, y por eso cuando usted ve los Simpson, ve allá al reverendo Alegría trabajando en el techo, dándole duro, siempre lo muestran pintando, porque es la imagen del reverendo que es calvinista, que trabaja, y trabajar es llegar rápido al cielo, y trabajar es llegar rápido al paraíso, en el catolicismo no, en el catolicismo trabajar no está es, es para vivir, pero realmente de los pobres es el cielo, mm. y por eso tenemos órdenes que se llaman mendicantes como las hermanitas descalzas, que realmente andaban descalzas, mm. y andaban pues, ahí ayudando a los leprosos, y eso porque mediante la humildad y la pobreza se llega más rápido al cielo mm-hmm. en el otro lado no, en el otro lado se trabaja duro, y entre más y no es
0: pecado tener plata,
2: no, es más si el pastor es millonario es bendecido por Dios. Mm-hmm. En cambio, al otro lado, si el cura tiene plata, todo el mundo le cae. Si usted ve un cura allá comiendo una ...pelanga en McDonald's <risa> o una macarepa allá a McDonald's y el cura paga con moneditas. No, en serio, el, usted ve el cura pagando con moneditas en una caja, todo el mundo dice, ahí está la limosna. Cura ladrón. Sí. <risa> no en serio. O, el, o, sí. o, si el, o si el cura tiene un carro fino, todo el mundo, ah, vea. Eso uh-huh. es lo que muestran. Claro. Eso es lo que es. Y por eso el papa sale diciendo, no quiero carros finos en la iglesia, no quiero curas con Mercedes, eso lo dijo Francisco tan pronto subió, en el protestantismo no, si tiene una casa grande si tiene piscina, si tiene un yate eso significa que fue bendecido entonces el trabajo, el valor de trabajo modela a la sociedad norteamericana y la lleva a crear algo que se llama el capitalismo y la industria
0: claro, así sea, eh, porque digamos que la media del norteamericano trabaja toda su vida para pagar su casa para pagar su carro y para sacar adelante sus hijos en eso le ayuda al gobierno y usted tiene la opción de trabajar de estudiar en un colegio público o en uno privado hay un montón de becas, hay un montón de cosas y el mismo gobierno se encarga de ayudarle a salir adelante y a tener dinero, usted listo trabaje, hágalo aquí nos cobran impuestos por montones no solo para robárselos sino no los vemos representados en gran cosa
1: Claro que, y además la diferencia entre la sociedad colombiana o una sociedad como la norteamericana es que allá sí es trabajandito.
0: Pero toca. O
1: sea, es trabajandito. Uno en la sociedad colombiana llega y se sirve un tinto. hubo? ¿cómo le fue a millonarios, muchachucha? No, le pagamos tres. ¡Uy! lo Uy, trabaja chaquetica otra vez. No, en Estados Unidos usted se sienta a moler. Sí. A moler, porque además tiene un supervisor encima que le está controlando qué es lo que usted está haciendo.
0: Y no importa su apariencia. No,
1: no importa. No importa.
0: Usted puede ponerse el busito cada día de por medio el mismo. Y no pasa nada, lo importante es que usted rinda resultados, sí, trabaje. usted trabaje sea honesto y le haga uh-huh. y salga adelante y trabaje por su país a
4: propósito de lo que decía Esteban, a nosotros en, en la religión nos dice eh, y, y, y nos han recalcado de que era más fácil que un camello pase sí. por el ojo de un alfiler que un rico entre al reino de los cielos, y sí. porque eso es, eso es contradictorio con la misma religión, si ese rico ha obrado bien, ha ayudado a otros porque no claro. va a entrar al reino Exacto. de los cielos, es absurdo y, y es, es contradictorio y eso es
2: porque el catolicismo, dice Bebe se fundó sobre la idea de que la limosna, entregarle dinero a la iglesia, era más fácil llegar al cielo si tú le das plata a la
4: iglesia. Ah, no, y ahora si tú das más, es porque te estás garantizando un espacio más grande en, en el cielo. Ya hay datáfonos en algunas iglesias. No. Y sí, hay una claro, cosa muy interesante. Claro, para recibir el diezmo, te
2: lo reciben en tarjeta. La, eso es datáfonos. en el protestantismo, pero una cosa muy interesante. Dicen varios eh, pensadores, sociólogos de esta línea, que nada más hay que ver al frente de la iglesia para ver lo que la gente piensa entonces usted se para frente a una iglesia católica y esto lo digo con mucho respeto a todos los católicos Eh, todos vivimos en en el mundo católico por ser colombianos y yo amo mi país, pero si usted se para frente a una iglesia católica siempre va a haber una persona pidiendo dinero Limosna. si usted se para frente a una iglesia eh, cristiana protestante, nunca va a haber eso lo que va a haber es un negocio Y si es muy grande, la iglesia tiene un local y en el local venden libros, o hay un café, o tienen su propio negocio, pero nunca un habitante de calle pidiendo plata. Eso se va a ver frente a cualquier iglesia. Usted va, escuchen bien ustedes los que están allá al otro lado de la radio, usted va a algún lugar de peregrinación mundial católico, sea Monserrate, sea el Divino Niño del 20 de Julio, sea Buga, y siempre habrá un montón de indigentes por todos lados pidiendo plata. Eso hace parte de la mentalidad, porque es una obligación darle limosna al pobre. Mm. En el protestantismo eso no es así. Hay que trabajar duro para hacer la plata, porque entre más plata tenga, más cerca estoy del paraíso. Vea
0: usted. Está buenísimo el tema. Porque bueno, tiene y parte, digamos, de eso, de las bases religiosas. Nosotros tenemos, eh, obviamente, yo soy católica, debo decirlo creyente y demás, Eh, siempre he dicho también en estos micrófonos que soy una católica rebelde, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, esa es una de ellas, por ejemplo porque uno ha visto personas que han llegado, y más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? de los superhéroes cómo son Eh, pero que han venido de muy abajo y han salido sin problema, bien Y no tiene que ser necesariamente un pecado estar bien, ni tener plata, ni nada por el estilo. Hay que trabajar, vivir rico, como a uno le gusta, como le parece. No como quieren algunos gobiernos tiranos, por ejemplo, porque eso también es así. No, pues que la gente tenga la libertad de hacer sus cosas y de trabajar por sus cosas. Eso sí, pues cuidarse de todo lo que hay alrededor, porque creo que más que cualquier otro punto el asunto es de humanidad de cómo somos los seres humanos
2: Sí, y en parte eh, los, cien, los políticos los científicos políticos, se llama así la ciencia política norteamericana ha explicado el fenómeno de Donald Trump con esa con esa mentalidad, por esa mentalidad porque Donald Trump representa al hombre hecho por el hombre, el tipo que trabajó desde abajo, se volvió millonario y llegó a ser presidente y por eso le perdonan que tenga mozas, que salga <risa> con el cuento de que estaba con una actriz porno y le pague a la actriz porno, no ese es a ustedes sí, busquen sí, escándalo, que sí. diga groserías a la gente, que diga un montón de cosas, que diga que llega a la Casa Blanca es a ver televisión dos horas y después sí trabaja, pues le perdonan todo porque representa el que llegó desde abajo y con trabajo llegó a ser presidente. Uh-huh. En cambio, Hillary Clinton representaba a la que era como era la mujer del otro, uh-huh. entonces va a ganar, entonces la sancionaron por eso. En América Latina no. En América Latina muchos de los políticos empiezan a ganar votos cuando muestran que es caritativo, que no es ostentoso. Uh-huh. Hay donde un Un político latinoamericano se coloque un reloj caro. Empiezan a decir ay ve ahí, ahí está todo lo que pues se roba los ratas. zapatos Ferragamo, exacto, exacto uh-huh. y a cualquiera, a cualquiera, no solo los zapatos de Petro, sino también ay, a no cualquier te... político, <risa> no sé por qué <risa> de los zapatos, a cualquier político latinoamericano que lo van en un carro caro, enseguida se la montan. Porque nuestra visión del mundo es que para llegar allá a mandar hay que ser humilde, y por eso todo cantante, señor Quintero, <risa> y todo artista y futbolista latinoamericano dice con humildad. Con humildad. Usted nunca escucha gloria pro...
5: para Dios no Importante por ahí sí, si Pero usted nunca
2: ahí. escucha un norteamericano diciendo humildad No, nunca. llega y dice eh, Nunca escuchamos a Michael Jackson Diciendo no, con humildad yo vine de un pueblo De, la de Indiana, <risa> pero, pero, pero
3: la gloria es para Dios y mira que falcado lo dice Y es multimillonario sí. ¿no? claro, sí. claro, pero sí, tiene otra tradición?
2: visión Tiene otra visión Bueno,
0: él es cristiano, de sí. hecho Ahora, esto es otro que le iba a decir.
2: El cristiano nacido en Colombia, y esto también para nuestros amigos protestantes, según estas teorías sociológicas, siguen siendo un poco católicos, porque crecen en nuestra sociedad. Y el católico nacido en Estados Unidos, porque hay un montón, hay millones. Los irlandeses, por ejemplo. Tienen mentalidad norteamericana. O sea, no es solo la religión, sino lo que estructuró a la sociedad. Los valores colombianos son valores católicos. Y usted puede ser protestante de tercera generación, pero sigue dándole pena... culpa, nosotros decimos, ay, qué pena, ay, qué pena, sí. se cayó, ay, qué pena. En otros países no entienden por qué nos veimos tanta Bruta pena. pena. Mm. Los otros dicen, sorry, sorry, y ya, siguen derecho. Sí, Así, uh-huh. el, el gringo le empuja a uno, sorry, y siguió derecho. Sí. Porque ellos tienen otra idea y otra percepción de lo que es ser polite, no de lo que es ser mm. amable y político, pero lo de los políticos sí se ve mucho. Si usted es un político con zapatos ferragamo, con reloj roles, aquí en América Latina, si sea concejal, ese no gana. Mm. en cambio si es un gringo puede mostrar que tiene una mansión como la que tiene el señor en Lagomar allá Trump y es feliz en la casa mostrando todos los lujos porque eso antes lo lo sube sube su vicepresidente
3: es protestante es pastor y todo eso y tiene mucho dinero también claro
2: y, y además saben que es otra cosa muy interesante que es que la idea de tener mucho dinero asegura también el cielo en nuestra visión desde la época medieval la idea de tener mucho dinero era ser avaro y eso es un pecado capital. Sí. Uh-huh. Y tener mucho dinero era ser soberbio y era visto mal todavía, aquí el rico, el pueblo, todo el mundo, ah, ahí va el rico. Ay, no, pero es que vea cómo humillan a todo el mundo. Sí, claro. No, sí, pasa el carro es el rico este, el pueblo y todo el mundo. Plato. Ah. No, no, y incluso hay gente que ve el carro así el carro rico el pueblo, ah, como para pincharle las llantas. Dios.
4: <risa> sí. ¿sí? Sí, sí. sí se
2: asocia
1: con los pecados, no con la vanidad. Sí. ¿no? con la pereza también con, con la avaricia.
4: Solo Ay pecados. sí,
0: yo creo que bueno, la vida hay que mirarla de una mejor manera, no no tan radical, eh, pero sí coger como lo bueno de todo, ¿cierto? Va a ser una vida pues digna y demás, pero bueno, estamos hablando de eso, de la mentalidad gringa. Decíamos en nuestra en nuestra promo, como decimos aquí en la promoción del programa que los gringos son inclusive más prácticos que los alemanes, que son infinitamente uh-huh. cuadriculados. De eso vamos a estar hablando 8 y 30. Ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
6: Desde Francia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Celui Tomba, un fascinante espectáculo de nuevo circo del famoso creador Joan Bourgeois, 31 de enero 1 y 2 de febrero 8 p. Compre ya sus entradas a través de primera pila cuentaquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org.
5: Código PULEP
1: DQH509.
6: De lunes a viernes a las 7.30 de la noche, Blue Radio presenta un programa para los que no creen que todo está inventado. Tecnología, innovación, avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia. Ahora a las 7.30 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
4: going back to Massachusetts something's telling me i must go home and the lights all went down in Massachusetts the day i left Trying to pitch a rhyme to San Francisco
1: que la puse yo, María Clara. ¿Cierto? Solamente por eso. <risa> Massachusetts de los Bee Gees, una versión en vivo eh, de este estado, este estado importante en los Estados Unidos, cuya capital es Boston, una ciudad llena de universitarios, está Harvard, eh, hay una cultura increíble en, en, en Boston, y esta canción dedicada a este estado de los Estados Unidos de los Bee Gees, legendaria ba- eh, banda de los años 70 y 80 del disco pero, pero eso favor. es una buena baladita Massachusetts la de los billes nuestros oyentes si, siguen respondiendo a la pregunta ¿cómo sería Colombia si fuera de Estados Unidos con el numeral en Blue Jeans? que a propósito es tendencia número 2 en Colombia como toca
0: Nosotros ¿Cómo siendo siempre?
5: tendencia en
1: Twitter sí, como toca es de número 2
0: atendiéndolos eh, esa, esa es la
5: mentalidad de Blue Jeans
0: pese a todo, aquí estamos sí.
5: ¿cómo Así sería bien. Colombia si fuera de Estados Unidos? pues mire, nos dicen varias cosas por acá Varios comentarios muy diversos. Gracias, pelo de burra, nos dice así es el el usuario, con el numeral en Blue Jeans, nos dice, si Colombia fuera parte de los Estados Unidos, el fiscal ya estaría preso. Eh, Andrea Melo nos dice, con el numeral en Blue Jeans, tendríamos acceso a la salud, educación y trabajo decente. Eh, Y por acá nos dice Jesús Adrián Flores, con el numeral en Blue Jeans. Colombia no tendría tanta belleza. Estaríamos todos súper obesos. Nunca hubiéramos probado la lechona, el tamal, el asado huilense, la bandeja paisa. No, mejor dicho, no seríamos Colombia. Saludos desde Acevedo Huila. Bueno, pero y además, hablando del trabajo decente en Estados Unidos, todos los trabajos son
1: decentes. Si usted trabaja claramente. en Estados Unidos limpiando baños, es un trabajo decente. Y lo respetan Y a la gente no le da pena trabajar en esos... En esos eh, Claro.
5: Además, ¿sabe? Una de las cosas más importantes eh, de de esa sociedad, yo que tuve la oportunidad de vivir allá, es que usted puede o lavar platos, o ser un mesero, o recoger la basura, o vender vender tamales en la calle, Mm. y la gente lo aprecia a usted, no por su profesión, no por su oficio, oficio, sino por lo que usted es. Y se trata de igual a igual, con respeto.
0: Mire, inclusive las mismas eh, personas Muchas, muchas, eh, muchos estudiantes se van a esos oficios o se van, por ejemplo, a ser nanis, como dicen, ¿no? Uh-huh. Cuidadoras de niños o cuidadoras de adultos y demás. Y los tratan muy distinto a como se trata aquí a una empleada del servicio doméstico. ella
4: es un colaborador, acá ella, es la servidumbre.
0: exacta aquí es la servidumbre, aquí es la sirvienta, como dicen, horrible, que me parece Horrible. horrible. Eh, y, y, y no es la empleada del servicio. Eh, o, sea, o sea, la trata de otra manera. La, la De hecho, la nani se va a veces, a usted le gusta, eh, por decir algo, no sé, cualquier cantante eh, quiere ir a verlo, sí, entonces se va con los jefes. al Al concierto concierto. le invitan, es parte de la familia Mm. eso mismo
4: dijo Ben Affleck y no le creyeron (risa) (risa) bueno
2: hay una cosa muy interesante con eso María Clara que es Eh, nuestra mentalidad de tener a las otras personas trabajando para nosotros es una idea de la colonia Sí. aquí se tenía el otro como el sirviente, por eso se llamaba servidumbre, incluso aquí en Bogotá, los que estaban en Bogotá, cuando a una casa Chapinero vieja, tiene sí. una puertica chiquita al lado y no es eso que es, era para que entraran los criados, sí. para que no entraran por la sala y no los vieran,
0: todavía hacen aquí edificios de apartamentos muy lujosos con entrada de servidumbre, les es quiero cierto. decir que me parece pues y cuando usted va a la todo
2: finca todo. dice eso entrese por el lado de la servidumbre que es un camino de arriba los era, cuidanderos los cuidanderos era, de la finca era los vivientes mm. los sí. piones sí. es para que iban allá eso es muy colonial ahora sí. lo que decían algo aquí como tienen la idea de que el hombre es hecho por el hombre que todo el mundo trabaja para sí mismo que la sociedad es una masa que trabaja en conjunto ellos si sí tienen un problema de decirlo con la salud entonces ellos no tienen buen sistema de salud tienen mejores sistemas de salud de otros países menos desarrollados si alguien es pobre y no tiene un seguro de salud y se parte una pata, ahí quedó engarzado toda la vida y en Ajá. parte del problema es porque ellos siguen pensando en que si usted quiere salud, es de su plata que tiene que pagar la salud el Estado no y Obama le metió una cosa llamada Obama ObamaCare care. que incluso la bandera de Trump para su ira que lo iba a quitar y, y lo quitó. Y lo quitó. y yo tengo un padrastro norteamericano, se llama James, vive aquí mm. en Colombia, está medio colombianizado, mm. pero vea cómo es de previsivo. James se acuesta a dormir, un saludo a él si me escucha, sí. y él se acuesta a dormir y abajo de la cama o por ahí cerca tiene una linterna y un tarro de agua. Y yo siempre digo, ¿para qué carga eso? ¿Y por qué lo mete Por si tiembla. Y yo, pero aquí en Colombia no tiembla, no, por si tiembla porque yo estaba acostumbrado desde niños a, les ser, eso.
5: a ser realistas a ser real- sí.
0: pero allá de todas maneras el social security no es tan malo
2: no es tan extendido, tiene un problema que no le llega a todo el mundo, es cierto claro, no le llega a todo
5: el mundo, pero eh, no existe lo del de paseo de la muerte, o sea, usted simplemente ah, sí. llega Claramente. y lo atiende, sí. que usted pero queda endeudado paga. y le toca, endeudado toda la vida. Cómo paga, sí. y hasta que usted salga perfecto entero, si le tocó quedarse 7, 15 días en el hospital, pero Perfecto. Sí, tiene, mm. tiene
2: sus, todas las sociedades tienen sus problemas y sus mm. cosas. Eh, el, cuando se piensa así, por ejemplo, de que la, el hombre es hecho por el hombre, entonces, uh-huh. o que hay que trabajar duro, a veces eh, las funciones del Estado se minimizan. Eso uh-huh. también depende de cu- cualquier Estado en el que usted esté. Y les quería dar un dato muy sencillo de algo que es increíble en la sociedad norteamericana. Hay un señor que se llama John Bark, él es eh, doctor... Él escribió un libro que se llama ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en un experimento en el que recogió todos los censos de población desde el año 2000 hacia atrás en Estados Unidos, cogió los nombres de las personas y se dio cuenta de algo rarísimo de cómo se organiza la sociedad norteamericana. La mayoría de los que se llaman o los bautizaron como George se fueron a vivir a Georgia. La La mayoría de los que se llamaban Luis se fueron a vivir a Luisiana.
3: La mayoría de los que se llamaban...
2: Sí, eh, La mayoría de los que se llamaban por ejemplo Carolina las mujeres o Caroline se fueron a vivir a las Carolinas sí. Y él dice que eso sucede porque la sociedad está tan esquematizada que inconscientemente la gente se va a vivir allá porque cree que ese es su puesto
0: ah, <risa> Buenísimo. Usted? Bueno, ahí está ese dato, vamos a seguir hablando de este tema que está interesantísimo y sobre el cual pues nuestros oyentes han estado opinando muchísimo Felicitándonos por el tema De verdad, nos ha llamado la atención Bueno, de eso se trata, que aprendamos un poco de todo Y que miremos las cosas como nos parezca Pero que escuchemos cosas distintas Siempre, 8 y 40
5: Eres un romántico empedernido Sabes que por amor haces lo que sea Incluso cocinar las más ricas pastas Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre Sin duda, eres un campeón Una de las capitales mundiales de la ópera Para ti, nada es imposible Apuesto a que eso no se lo esperaba Pastas Verona Si sabes de amor, sabes de pasta Trabajamos pensando en usted
6: Antes del sonido envolvente Estaba el cine mudo Antes de la grabación digital Estuvo el celuloide Antes de los multiplex Estaban los grandes teatros En Blue Jeans Un vistazo al pasado del cine En 35 milímetros
5: Your hand on your gun. Don't you trust anyone? There's just one kind of man that you can trust. That's a dead man or
6: a gringo like me. Be the first one to fire. Every man is.
4: Y hoy en la sección del Recuerdo Cinematográfico en este el lunes festivo aquí en Blue Jeans, pues ya que estamos hablando de la mentalidad gringa, de sí. no sé cómo piensan algunos, pues el término gringo pues ha aparecido en varias películas justamente y en algunos títulos de ellas y estamos arrancando con una cinta que nos lleva al viejo oeste. La película se llama Gringo de 1963, protagonizada por Richard Harrison y era la historia de un americano pero que había sido criado en una familia modesta de mexicanos y tras luchar contra el régimen junto a la guerrilla Descubre que unos mandidos habían asesinado a su padre adoptivo y a su hermano Y entonces él va a buscar a los asesinos La película es dirigida por Ricardo Blasco de 1963 También se conoció esta película como Duelo en Texas Gringo de 1963 Y ahora nuestro viaje cinematográfico en la cápsula del tiempo Nos lleva a 1989
6: I will write the most beautiful poem a poem that will make people cry with happiness love with desperation feel as if they understand the meaning of their existence on this earth.
4: El que escuchamos ahí es a Gregory Peck eh, que al lado de Jimmy Smith y de Jane Fonda protagonizaron una película que se llamó All gringo, el gringo viejo, y era una historia que se estaba ambientada en la Revolución Mexicana. La película cuenta la vida de tres personajes que se cruzan inexplicablemente mientras se enfrentan al amor, la muerte y la guerra. Una, ella Jane Fonda, es una solterona que se va a México con la esperanza de cambiar de vida. El otro es un periodista retirado aventurero que vaga por el desierto buscándole sentido a los últimos años de su vida y el último es un general del ejército es de Jimmy Smith cuya vida gira en torno a la revolución y a su amor por Harriet. La película dirigida por Luis Puenzo es de 1989 y se llamó El Gringo Viejo y la más reciente nos trae como protagonista al señor Mel Gibson.
6: Dear Mom, I've been under a lot of stress at work. And I come into a windfall of cash. Es la historia
4: de un delincuente al que no le salen bien las cosas en su último asalto en la frontera y termina preso por la policía mexicana, algo corrupto y termina además en una ¿Algo cárcel corrupta algo corrupta ¿La esta película, así, de ficción, sí, en ficción, de otro sí, otro sí. México Ajá. y termina él en una prisión que más parece un pequeño pueblo un infierno grande en la que él, como es el único norteamericano, le dicen el gringo, atrapen al gringo o vacaciones explosivas es el título de esta película, protagonizada por Mel Gibson, estaba también Jesús Jesús Ochoa, Dolores Heredia, la mexicana, que la recordamos haciendo el papel de la mamá de Juan Gabriel, en la okay. serie ¿De, eh, Telemundo? de Telemundo, y uh, fue es dirigida por Adrian Grumber. este fue el debut cinematográfico de Adrian Grumber, que este año 2019 nos va a traer la última y despedida película de Rambo. Va a ser el director, no. porque así como Silvestre de Salón ya se despide de Rocky en Creed, también ya se despide de Rambo este año. Yeah, es y si bien. Colombia fuera parte de los Estados Unidos, los Globos de Oro se entregarían en el Centro de Convenciones de Cartagena. Y serían verdes, ¿no? Y serían verdes. <risa> Más adelante estaremos hablando de los Globos de Oro aquí en Blue Jeans, de qué fue lo que pasó anoche en el Beverly Hilton.
6: I'm coming back quiénes son. Yo soy
4: la mayor de cuatro hermanos y la única mujer.
6: ¿Cómo ha sido su vida? No, no creíamos en que lo nuestro podía tener una dimensión especial. ¿Qué nos falta por conocer?
0: Y como él tenía un trauma por los brackets, yo no me reía.
6: Todas las respuestas sobre los más grandes del mundo del espectáculo en Se Dice de Mí. Quisiera que me recuerden a través de Se Dice de Mí. Este lunes festivo a las 10 de la mañana con la historia de Fanny Lou, una de las cantantes más exitosas de nuestro país. Se Dice de Mí. Este lunes festivo por Blue. ray Radio y BluRadio.com La nueva alternativa.
0: Bueno, 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 este tema está poderoso. Hay un tuit muy interesante. ¿no? Hay un tuit
5: muy interesante, María Clara.
1: Que A propósito chévere, de nuestra María. pregunta
0: del sí, día. Sí,
5: eh, ¿Cómo sería Colombia si
1: fuera de Estados Unidos con el numeral en Blue Jeans? Nos responden nuestros oyentes. ¿Cómo sería Colombia si fuera de
5: Estados Unidos? Sí. Mire, mire le tengo dos tweets que van... Casi por el mismo lado al que queremos apuntar. Nos dice Andrés Ochoa con el numeral en Blue Jeans. Si Colombia, perdón, (coughs) fuera de Estados Unidos, el salario mínimo no sería tan mínimo. Spider-Man no podría usar su telaraña para pasar de edificio en edificio. Tony Stark eh, estaría investigado por corrupción. Y el Capitán América tendría problemas por falsos positivos. Pero Valen nos dice con el numeral en Blue Jeans esto. Estudié ingeniería en Colombia y me aburrí del estrés y de los trabajos allá. No me alcanzaba la plata. Ahora soy mesera en Nueva York, soy feliz, me encanta el servicio y los oficios, y me alcanza para vivir, ahorrar, viajar y hacer lo que quiera.
0: Ustedes saben que un mesero en Estados Unidos en los solos tips, o sea, en las propinas, se gana un muy buen dinero, porque es hasta el 20% con libertad de lo que el consumidor quiere pagar. Pero además de eso, si escala un poquito más y es el jefe de meseros, pues ni se diga, recogen toda la plata, se reparten, se esmeran entonces por atender bien y uno dice, pues cómo no le da un tip a una persona de estas. El tema del
4: servicio al cliente, de la atención, del buen trato al consumidor es política de todos los establecimientos donde uno entra, están sonriendo, amables, dispuestos a atender lo que necesita, quiere repetirla, quiere más grande... Sí. Eso, pero, pero porque exacto. todo
1: está diseñado, ¿no? Claro, en Estados Unidos política. absolutamente todo tiene esquema y diseño. Entonces, hay una forma de sonreír, hay una forma de saludar, sí. hay una forma de servir, hay una forma de trapear el piso.
0: Ay, pero ¿no agradeces lavar el baño? Salgamos, la manera de agradecer. Sí, no, es que no, es la cultura de
2: ¿no? Pero bueno, volvamos a lo de Spider-Man que sí. quiero contarles algo que es muy interesante. Eso. Los superhéroes norteamericanos son muy diferentes a los héroes latinos. Y no so, cuando hablo latinos, no hablo de Latinoamérica, sino también hablo de España, hablo de Portugal, hablo de los países, que hasta Rumania. O sea, Rumania también es un país latino. En España, eh, a partir del siglo XVI, en 1554 se publicó una antinovela que es famosísima y que inicia el género de la picaresca. ¿Qué es la picaresca? Un antihéroe, que es chistoso, que eh, con sus problemas de pobreza, es un tipo pobre, sino que con sus marrullerías, con arreglar las cosas mal y con un montón de cosas logra eh, salirse con la suya. Ese es el antihéroe y esa es la picaresca española. Eso es lo que tenemos en toda América Latina y en Europa también. Por eso tenemos al Chapulín Colorado, que es un antihéroe. (risa) Él es un antihéroe, no tiene poder, es ingenuo tonto, pero también es como ingenuo sencillo, pobre, él dice que es pobre que no sí, tiene sí. plata cada rato, también tenemos a Condorito, que es un cóndor un pollo de cóndor ahí todo pelado que además el amigo es garganta <risa> de lata <risa> huevo duro, gato, huevo duro que eso es chileno, y además eh, eh, es medio también tráfuga medio eh, ladroncillo sí. a veces, sí. ¿Y si ah. usted
4: Cantinflas ve? nunca fue rico
2: Cantinflas era Nunca el... era un hombre adinerado, siempre no. era el vaciado. Y siempre representa eso, la India María. ¿Usted se acuerda de la, claro, india, la María? india María? Todo eso,
4: bailando y diciendo y que no ¿Vale soy aquí la ni india allá. María. La India María, es un personaje de la televisión, pero sobre todo del cine mexicano de los setentas, que era también como una eh, chola mexicana empleada mm. del servicio, muy divertida, con yeah. muchas aventuras, pero era ese prototipo de la mexicanita india que venía al pueblo a vivir muchas aventuras. La cho- sí, la India María.
2: Sí, y en Perú la chola chabuca. Chauteemos sí. a
4: Barbarita Y todo eso
2: siempre son como El chinche, eh, el, chinche. el chinche es nuestro Nuestro chapulín colorado Es la nuestro de... héroe mm. Si ustedes lo ven Son personajes que son humildes Pobres mm. Que tratan de salir adelante Pero con la picaresca Como sí. que Ay se rompió Entonces el vaso Entonces lo colocan Y lo pegan con babas mm. Es como cosa así Mientras el héroe norteamericano Representa ese idea protestante De que surgen desde abajo Con el trabajo Entonces mm. te da Superman mm. Superman eh, eh, Fue hecho por judíos Y es un Moisés intergaláctico Está escrito casi Sí <risa> Claro. Eh, Moisés es Intergaláctico, Schuster, es un migrante. Sí, sí, Schuster sí. y Siegel eran dos judíos, le vendieron Superman como por 30 dólares a una compañía que se llamaba Detective Comics y, y lo publicaron y después no les dieron ni un peso, murieron casi en la miseria, pero bueno, los creadores de Superman <risa> eran judíos y dijeron que se inspiraron en Moisés. O sea... Moisés viene dentro de un barquito y lo recogen los faraones. Sí. Este viene de Kryptón en una sí. cápsula como Goku, sí. cae a la Tierra y aquí lo crían en Arcansas, sí. unos Ajá. farmers gringos sí. y se va a Metrópolis, que es Nueva York, Nueva York. y a trabajar desde abajo llega a trabajar en el diario del planeta, que Ajá. es como el periódico más grande y ahí empieza a ascender y ahí vive bien y tiene su apartamento y, y su Luis Lane de... Eso y su, su Luis Y
0: viene desde un pueblo,
2: <risa> <risa> viene desde un pueblo que se llama Smallville, que significaría sí. en español pueblo pequeño. Villa, Villa, Chica, sí. Villa Chica, Villa Chica, Villa Chica es mexicano, en Colombiano cómo sería Pueblo billeta, billeta, Pueblo Enano billeta, billeta, pueblo chico. <risa> Bueno, es, es eso, entonces representa eso. Vean la diferencia con el Chapulín Colorado. Este Ay. es el hombre hecho por el hombre, el otro es la picaresca. Y así es mm. con todo. Peter Parker, que es Spider Man, es un muchacho humilde de Queens, mm, pero va subiendo, y es que aquí no lo cortan siempre cuando llega a ser adolescente, crece y vuelven a empezar, crece y vuelven a empezar, pero en mm. la original llega a ser también trabajar en un periódico como fotógrafo. Sí. Mm. En los originales. Y todos, todos son el hombre hecho por el hombre. Desde el señor Capitán América que tanto está demostrado estos días en los memes, sí. que Capitán América, que viene de Brooklyn, y él quería Ajá. y no lo dejaban y no lo dejaban, y entonces le echan ahí un suero y empieza a pelear, pero es él mismo el que lucha por convertirse en eso.
3: Esteban, pero usted se da cuenta que todos esos superhéroes son nacionalistas, o sea, la bandera por encima de Su todo. Porque, exacto, con los colores de la bandera. Eso tiene una explicación eh, muy interesante, porque los estadounidenses siempre van de acuerdo a sus intereses, no, pero además son muy nacionalistas. ¿Cómo explicarle eso a nuestros oyentes? Por ejemplo, nosotros la bandera de Colombia, pues sí, la bandera de Colombia, pero la bandera de México sí, pero no, no tan No hay película
4: no tan... que no tenga la bandera de los Estados Exacto. Unidos sí. No con no esa hay pasión es una ley, ¿no? Los, es una ley. Tiene Americanos? que salir la bandera en cualquier lado hay una ley. Los uniformes de los deportistas en cualquier momento en cualquier lado
0: tienen la bandera uh-huh. Bueno, y, y, y una cosa eh, Bueno, eso del t- nacionalismo me parece súper importante La bandera no sé si... de sí. Estados Unidos sí. en la luna en la Entonces no, pues hasta en Maldonado en pero cada no lado, ustedes acá como... a rincón que van, ven la bandera y además con un orgullo que la gente ¿No? es que el proceso
2: de los nacionalismos se crea para aglutinar a la sociedad las naciones y los estados solo existen en la cabeza de las personas o sea, si nos matan a todos los colombianos a todos hasta el que está hasta ahora en Mongolia si nos da un virus anticolombiano se acabó Colombia pero si quedan tres vivos Por allá en un pueblo, seguirá reproduciéndose nuestra forma de pensar y nuestra ideología. Estados Unidos no es solo el territorio, es la mente, es la mentalidad de lo que estamos hablando. Y para crear una unión entre las personas se generan dispositivos, dicen los sociólogos, de cohesión social. Esos son la bandera el himno, aquí también lo tuvimos. Por eso se construyó un parque nacional, por por eso escribieron el himno nacional un presidente colombiano porque no había aquí la nación, sino esto era los Estados Unidos de Colombia. Nosotros fuimos los Estados Unidos de Colombia hasta la regeneración y Rafael Núñez, él mismo escribió el himno y, y pusieron la bandera y acabaron con los estados soberanos que existían en ese entonces para crear la nación. Entonces surge el cementerio nacional, que en Colombia es el cementerio central, pero en todos los lugares están, la bandera, el escudo, el himno, todo eso para unir a la gente. Ahora aquí nos une muchísimo el fútbol. Uy, bueno. Sí, o sea, sí, no, es sí. como la cohesión social es un...
0: Esa es, es la parte eh, benéfica del, del, del fútbol. Pero, Esteban, no nos podemos ir sin hablar entonces de por qué los gringos son inclusive más prácticos que los alemanes.
2: Sí, esto sí. es muy interesante. Eh, Alemania eh, es un país que tuvo nacionalismo terrible con Hitler y que después quedó ahí un poco apagado, pero los alemanes aprendieron desde mucho antes, desde que eran los bárbaros contra el imperio romano, que hacer las cosas con las manos era digno. Entonces ser carpintero trabajar con las manos en Alemania es digno, es
6: mm-hmm. algo
2: admirable. Sí. En Latinoamérica y en España no, porque los reyes no podían tocar un plato. Si un mm-hmm. rey tocaba algo, mejor dicho, ¡Ay, Dios mío, tocó el rey algo, hay que limpiarle el dedo! Porque no podían, los reyes, nadie ni los nobles. Y entonces Eso pasaba
0: hasta en Italia con los Medici, ¿Sí? por ejemplo, que en claro. Florencia crearon esa, esa conexión entre un edificio y otro eh, con un eh, túnel aéreo, con un pasadizo. <risa> para que ellos no se juntaran con el pueblo es que eso viene latino, es latino
2: en cambio los alemanes sí, pero los norteamericanos cuando los calvinistas se van ellos desarrollan una idea completamente más fuerte, se trabaja con las manos sí. y con la cabeza Ajá. entonces los alemanes van a hacer máquinas, pero los gringos van a decir podemos hacer máquinas, pero también podemos pensar en mercadotecnia, en vender, en hacer plata, y el capitalismo explota uh-huh. por eso nosotros pensamos que los alemanes son completamente cuadriculados, los gringos y los canadienses, los, también sus- super cuadriculados la diferencia es que el alemán hace la máquina para solucionar el problema el gringo hace la máquina para solucionar el problema y venderla
0: y venderla. Y vender Ese la, es el tema. Sí, y el mercadeo. La, el mercadeo. Sí.
2: mercadeo le, mete, le mete la idea de la comercialización y de la ganancia. Entonces, ¿por qué? Porque en el protestantismo la idea es, hazte rico y llegarás al cielo, mm-hmm. al paraíso.
5: ¿Qué? Ese es el tema. Claro. Además, ver y cómo ellos tienen clarísimo que el tiempo es dinero y cómo la practicidad también genera dinero. Entonces, mm-hmm. usted no puede perder tiempo. La mayoría de hogares allá, digamos que no tienen eh, lavadoras, digamos que no es como la costumbre en la gran mayoría... La, de la hogares, común, sino que van eh, a cierto lugar, a la lavandería Rey, y sí. entonces lo que usted hace simplemente es, para no desgastarse, para no perder tiempo, es que hay gente que simplemente se dedica a hacerle cosas a usted, ¿sí me entiende? A lavarle la ropa, a doblársela sí. a todos esos servicios que le demandan a usted tiempo, tiempo dentro de la casa, se vuelven un empleo y una oportunidad para cobran. otros, para migrantes. Ah, <risa> le claro. Claro, claro, pero usted a eso ahor- voy.
0: ahorra tiempo, pero claro, hace dinero. Y a eso voy a que entonces en esos países la mano de obra vale. Claro.
2: Exacto. Vale. Y, y todo vale, absolutamente casi todo.
0: Una empleada del servicio en Estados Unidos vale mucho dinero. Por eso los eh, los gringos eh, hacen su oficio. Cuando una persona migra para esa sociedad, ¿qué hace? Eh, tiende su cama... Eh, tiene que armar un ton calendario de cuándo lava ropa, de cómo tiene que cada quien se lava su platico, no. o sea, como dice un amigo mío que vive allá, ¿hay allá la de trenzas? Vale un billete, la y, el que, sí, y el que tiene, y el, sí me dijo, se me dijo un día, dijo el que esté pensando en migrar para Estados Unidos o para una sociedad de esas, tiene que pensar que la de trenzas, no, yo nunca lo había pensado así, y obviamente él lo dice con mucho cariño, pero por supuesto que ese es el punto, la gente allá tiene que llegar, porque tener una empleada de servicio o una nani o cuidadora de niños y ancianos, la verdad es que vale mucho dinero porque cobran por horas. Sí. Y todo eso es mano 40 de Mano de obra, Cali, practicidad sí,
4: sí. y todo, toda esa manera de, de, de ver y concebir la forma de vida Estados Unidos también la ha expandido a todo el mundo gracias Exacto, a importantísimas sí. herramientas de promoción como la música, la televisión, la radio y el cine. A mí me sorprendía cuando el año pasado y les decíamos fuera de micrófono, cuando tuve la oportunidad de estar en el Mundial en Moscú, que digamos que era el, el opuesto a lo que era la vida en Estados Unidos, encontrarme en un centro comercial con una réplica de Times Square o una réplica del Rockefeller Center. ya Está tan claro, occidentalizado. Porque ellos está tan...
3: expanden su cultura. Claro, es donde usted lo... está viendo, por ejemplo, que en Cuba hay McDonald's ahora claro. porque entonces expandieron su cultura. Entonces comemos McDonald's, las barbecue, todo lo que es barbecue Las de películas ellos, que las salitas presentando picantes, Toda esa comida, pero eso esa expansión de su cultura. Claro, porque la... Es una teoría que ellos tienen. Claro, la que no solamente son los hegemones, como decía María Clara al inicio del programa. son La potencia del mundo, la potencia del mundo no solamente en el tema militar, es un no, tema no, cultural. Cultural.
4: Las películas que estaban presentando allá, en los cines de Moscú, eran Los Increíbles y Misión Imposible. Sí, eso se llama poder, claro. el poder blando. <risa> Acá eso habla
3: es ha, Moisés ha,
4: eh, Sí, Moisés habla en,
1: el, en el, el, el libro El Fin del Poder, habla el poder blando. De cómo hay cosas en la cultura que... Oh. Claro, está tan fuerte Estados Unidos que está están en Moscú, sin ningún problema. Sin ningún sí, problema. problema. Sin ningún
0: problema. Ahí está. Pues bueno, y en Moscú las cosas no son como el comunismo que tenemos en Latinoamérica, que es muy distinto, porque en Moscú todo el mundo vive bien. Muy bien. Sí, es un país bellísimo. La gente no está saliendo en desbandadas. Pues como lo que, viven allá, se acoplan allá, está volviendo el viejo comunismo, según nos, dijo, nos dijeron en su momento, en el momento del mundial, las personas que vinieron de Rusia acá a contarnos cómo era la cultura, cómo eran los que se están volviendo el viejo comunismo, y de todas maneras, fíjense, son los extremos, pero con qué, con el bienestar general no con coger a un pueblo y arrastrarlo pues, mm. ahí sí, a lo a lo ojo, el camello en el ojo de una aguja que un rico no se queda, ¿eh? esa cosa no, sino todo el mundo, trabaje dignamente y hágale, eso es lo que hay que hacer ¿no? pero bueno eso somos, Esteban Eso somos, y
2: nuestro país es muy bonito, la pasamos muy bien, somos lo que somos. Yo acabo de llegar de Santander, Mm. estuve en un pueblo que se llama Florian, un saludo a toda la gente de Florian. Allá hay una caverna gigante, Mm. caen tres cascadas, yo nunca había visto algo tan hermoso. Fui a otro pueblo que se llama La Paz, un saludo a la gente de La Paz, Santander, con una cueva que se llama El Hoyo del Aire, es un hoyo que tiene 330 metros de caída, nadie sabe que en el fondo tiene cuevas, ahí les tomé fotos. Si quieren Mm. pueden verlas en mi Instagram. Estuvo es arro- Solarte,
4: Solarte, ¿sí? Metió esa cosa. sí, se metió hasta ¿Sí? el
2: borde, pero no llegaron hasta la cueva. Pueden ver fotos en mi Instagram, que es arroba Escribiente para que vean lo lindo que es Colombia. Y mm. también pueden ver en mi Twitter, <risa> en mi Twitter también fotos que es arroba Escribiente para que vean qué bonito es Colombia. Y si les gusta cómo hablo yo, me encuentran en bla bla, bla blue también aquí con ¿Sí? el doctor Quintero.
0: <risa> y
2: a las 10 de la noche. De lunes, a jueves. de lunes a jueves y también, eh, si le gusta como hablo yo tengo un libro que se llama Expedientes X Colombia en cualquier librería del país, diga quiero un libro de Esteban Cruz, ahí le sacan un montón, no se va a asustar pero y, y ahí lo consiguen en cualquier librería, y ahí están los libros de Esteban Cruz, niños, se
0: les quiere mucho ahí está diciendo Ahí eh, muchas gracias Esteban por venir está diciendo perdigón que Juan Carlos Solarte se la pasa metido en huecos, bueno bien 9 <risa> <risa> en punto de la mañana Esteban, Juevas muchas gracias, oscura. esto estuvo interesantísimo tocado desde otro punto de vista que es de lo que se trata, no es que este es gringo y este no, 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 no es ni que estamos moviendo somos... nada ¿no? exactamente y no. nos no.
4: vamos a ir, ¿no? Yeah. Sí, exacto. Estamos explicando. Sí, <risa> tratando, explicando. De <risa> tratando de entender. Exactamente.
0: <risa> 9 y 1, ya regresamos. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio. El fin de semana.